0: מגזינים למשפחה פודקאסט. לא תשכח, הרב ישראל גולדווסר מספר את סיפורה של שואת העם היהודי. בי"ז אלול תרצ"ט, הראשון בספטמבר 1939, יום שישי, השקם בבוקר, בבת אחת מתכסים שמיע של פולין במטוסי קרב. אלפי מפציצים בשמיים, עשרות אלפי, מאות אלפי חיילים פורצים את החזית, פורצים את קו הגבול, והגרמנים שועטים אל שכנתם פולין. העולם עומד לראות מלחמה שהוא לא ראה כמוה, בליצקריט. מלחמת בליץ. המטוסים בשמיים, השריון בארץ, ההיקפים האדירים של צבא שמסתער מכל הצדדים, כשמולו הפולנים שולחים למרבה הגיחוך חיל פרשים. העולם עוד לא לגמרי נחלץ מימי הביניים. אז מול טאן גרמני עומד פרש, מול מטוס עומד חייל עם רובה מיושן, וכמובן שגורלה של פולין נחרץ. מה קרה באותו בוקר? למה פרצה המלחמה עכשיו? הנאצים כבר פועלים תקופה ארוכה כדי להכין את הקרקע. הם מכינים את הצבא, אחרי שבהסכמי ורסאי, הסכמי השלום שאחרי מלחמת העולם הראשונה היה, היה אסור להם להקים צבא, הם שמים פס והצבא הולך ומתפתח. הם מכינים את דעת הקהל תקופה ארוכה, ועל הדברים הללו דיברנו בשיעורים הקודמים. הם דאגו לעוד שתי הכנות לקראת המלחמה. היטלר ידע שהוא יוצא כעת לקרב לא על פולין, הוא יוצא למלחמה על אירופה. הוא צריך לוודא שאין כוחות חזקים מדי באירופה שיצאו מולו. גרמניה מדינה מרכזית, היא עומדת באמצע אירופה. משמאלה, מערבה, נמצאות בלגיה, הולנד, צרפת, לוקסנבורג, עוד כמה מדינות קטנות. עוד יותר מערבה, בריטניה, באי הבריטי. מימין, מזרחה נמצאות פולין ואחריה רוסיה הענקית. אם הוא יצטרך להילחם בשתי חזיתות בבת אחת, המצב בסימן שאלה. ההכנה הגדולה של היטלר למלחמת העולם השנייה זה לכרות ברית חשאית עם הרוסים. זה היה כל כך לא יאומן כי בכל הנאומים הקודמים שלו הוא מדבר בעת ובעונה אחת, באותה נשימה. נגד יהודים ונגד קומוניסטים, הוא גם קושר את זה יחד. היהודים שהקימו את הקומוניזם, הבולשביזם היהודי, הרבה מאוד בשיח שלו שומעים את השפה הזאת. אז הוא כל כך שונא אותם, הוא באידיאולוגיה נגדם, ובהמשך הוא גם יילחם איתם. אבל כעת, לצורך שעה, ראוי לכרות איתם ברית שביתת נשק. הסכם ריבנטרופ-מולוטוב. ריבנטרופ, שר החוץ הגרמני, מולוטוב, שר החוץ הרוסי, העולם לא האמין וחלק מההסכם היה סודי, אבל כמה שבועות לפני המלחמה ההסכם הזה נחתם. הרוסים בולעים את הפיתיון ובמשך שנתיים הם יהיו משתפי פעולה של הגרמנים. ברגע שהגרמנים כבר ירגישו שאין להם את הפחד משתי חזיתות, כשהם יכבשו את כל אירופה מערבה, בבת אחת הם יסתובבו ויתנפלו על רוסיה. בלי הכנה של רגע, בלי התראה של רגע. הדבר השני שהיטלר מכין זה למה הוא יוצא לקרב. את כל הכיבושים הקודמים שלו, הסכם מינכן להשתלטות על צ'כוסלובקיה, האנשלוס הסיפוח של אוסטריה, את כל אלה הוא עשה בלי יריית כדור. כעת הוא כבר יוצא לקרב, כעת הוא יוצא למלחמה אמיתית, הוא כבר מחליט שהצבא מוכן והכלכלה מוכנה והעם איתו, אז אפשר לצאת למלחמה, אבל רק צריכים למצוא את הצידוק. אז חלק מגרמניה... נמצא בעצם עם שטח פולין חוצץ. די קשה להסביר את זה בפודקאסט, אבל כשתפתחו מפה, מפה מאותה תקופה, אז אפשר לראות את גרמניה הגדולה, אפשר לראות את פולין מזרחה ממנה, ואז עוד חלק של גרמניה, האזור של פרוסיה המזרחית, האזור של דנציג, הוא שייך לגרמניה, אבל הוא מנותק ממנה, כחלק מהאינטרס. להחליש את גרמניה כחלק מההסכמים, מהלקחים של מלחמת העולם הראשונה, אז הקטינו את גרמניה וגם את החלקים שמשאירים לה מחלקים אותה לשניים. ואז היטלר דורש מהפולנים שהוא רוצה לייצר מסדרון יבשתי, הוא רוצה כביש מהיר בתוך שטח פולין שיקשור בין שני החלקים של גרמניה. בעצם תוותרו לי על שטח, הפולנים מסרבים והאתונים עולים וכולם מבינים לאיפה זה הולך, כולם יודעים שליטלר הוא תאוותן, שנותנים לו אצבע והוא רוצה את כל היד. ראו את זה כבר במקומות הקודמים, ראו את זה במדינות הקודמות שהוא השתלט עליהן. אבל פולין מנסה לסרב, כי היא יודעת שאם היא תיתן אז מה יהיה ההמשך? אבל הוא לא מוותר. עוד תרגיל קטן שאולי אפילו לא שווה להציף אותו, אבל באותו בוקר מדמים כביכול הסתערות פולנית על מוצב גרמני. תרגיל הסחת דעת אה, מגוחך. אה. השקר הגדול ברור לכולם. לקחו קבוצה של אסירים גרמנים והלבישו אותם במדי צבא פולני והעמידו אותם כאילו להשתלט על איזה מוצב גרמני והנה כעת כבר הכל מוכן. הפולנים גם מסרבים לדרישות, הם גם יוצאים בהתקפות וגרמניה יוצאת במלחמת מגננה. נטה אוזן לשמוע את הדברים מכלי ראשון מפיו של ניצול השואה, הרב יצחק רוזמרין, שיחיה לאורך ימים טובים.
1: ערב שבת הזאת, שפרצה מלחמה, אני זוכר, השולחנות היו מוכנות, שולחנות יפות, גדולות, היה מוכן, מוכן לשבת, לאכילת שבת, היה את, הכל מוכן, פתאום, חצי שעה, שעה לפניי, הדוכס ניימוס, שמעו פצצה מהיר. פצצה, התחיל המלחמה. ‫אולי אנחנו היינו עוד קרובים לגבול. ‫כמות פירדו, ואנחנו היינו חמישה ילדים. ‫החליטו שבבוקר, בשעמד בבוקר, ‫יוצאת אוטו לוורשה. ‫חשבו שוורשה זה עיר, ‫עיר גדולה שם, ‫שם אפשר יהיה, ‫שלא יעשה שום דבר ‫עד שהוא יכבוש את זה. ‫הצלת נפשות. ‫בבוקר בשעה חמש יוצא אוטובוס לוורשה. הם רצו להעלות אותנו עם אמא שלי לאוטובוס לוורשה אבל היו שם גויים, עמדו שם הם לא רצו לתת ליהודים לעלות אבל הוא הלך בסירוס נייב שקיבל מכות והוא העלה אותנו חמישה ילדים עם אמא שלנו לוורשה הגענו לוורשה, חשבנו שם הצלה ברגע שהגענו לוורשה נפל פצצה מתחנת הטובוזים
0: שמעתי מניצול שואה אפרים גרימלד, זיכרונו לברכה. פגשתי אותו ערב אחד כשהוא כולו נרגש, ואני שואל אותו, אפרים, מה קרה? אז הוא אומר לי, אין לי צורה להסביר לך. אני עוד זוכר את אותו יום שישי בלודג'. אני זוכר את הרחובות שחורים מהאדם וכולם רצים ברחובות, אף אחד לא יודע לאיפה, אבל מנסים להימלט מאימת הגרמנים שמתקרבים. פרצה מלחמה, אנשים רצים ברחובות עם סלים, עם תיקים, עם ילדים. לא יוצאת לי מהראש דמות של אחד מרבני העיר שרץ ברחוב כשהוא מחזיק בידו תינוק קטן ומאחוריו נגררת ילדה בת שלוש שאוחזת אותו בקצה החליפה. ואתה יודע מה קרה היום? פגשתי את התינוק הקטן הזה עומד על רגליו, הוא היום אדם מבוגר וסביבו רבים רבים, רבים מתלמידיו, אותו תינוק גדל לאחד מגדולי ישראל שבימינו ורבים מתלמידיו עומדים סביבו רוצים לקנות ממנו עצה, תורה ותבונה, והוא אומר לי, מי היה מאמין? מי היה מאמין? יש עוד יהודים שעוד עם הפוסט-טראומה הזאת של יום פרוץ המלחמה. הם גם יודעים להודות על היש הגדול שקם אחריה. העולם לא מכיר קרבות בעוצמה כזאת. ואנחנו לא נדבר בפודקאסט הנוכחי על קרבות. על המלחמה, על מלחמת העולם השנייה והשואה, יש ארבעה סוגי ספרים. יש סוג אחד של תיאור החזיתות, הקרבות, הצבאות. יש ספרים על הפוליטיקה, על המדינאים, על ההתגוששות. הרי יש כאן בעצם שתי עולמות שנפגשים, ואחרי המלחמה, כל השטח שנכבש על ידי הרוסים הופך להיות קומוניסטי. כל השטח האחר הוא העולם הקפיטליסטי, העולם המערבי. מתחילה המלחמה הקרה ביום סיום מלחמת העולם השנייה. גם הנושא הזה מדובר בהרבה ספרים, אנחנו גם בו לא נעסוק. אנחנו נעסוק בשני הנושאים הבאים. יש את הספרים שמספרים על השואה היהודית, כשבעצם הנושאים הקודמים הם רק הרקע שלה. גם אנחנו מתייחסים כאן לשואה היהודית, ולכן הקרבות והמדיניות הם רק מין... מצע, הם הפלטפורמה, הם הרקע מסביב סביב. החלק הרביעי זה עשרות אלפי ספרי האוטוביוגרפיה. תיאורי הניצולים שמספרים בדמעות על החוויות שהם חוו. נשמע למשל את העדות המרגשת של הרב בודנר מצ'כוסלובקיה.
1: כשבלילה עזבנו את המקום של הגוי שמה, היינו לערים, אז היינו ביחד עם הבונקר הקטנצ'יק, והוא בא כל פעם בשבוע. ‫הוא בא, הביא לנו אוכל. ‫אז אני זוכר, זה לפני פסח, ‫אחרון, הוא הביא, בפסח הגיע, ‫אבא לא רוצה לו שום דבר, ‫פסח, צריך... ‫אנחנו פסח, ‫ביקש ממנו להשאיר פה על העט שם. ‫זה סקאונג, תשאיר את זה. ‫אח, זכרו לברכה. ‫לפני פסח ירד... ‫הם הבן עם אחד משלם, ‫משפחת אלפן. ‫להביא קמח, אז בלמטה, נו, למטה ליער, ‫קמח מלמטה, וקמח. ‫עשינו מצס אכלנו קצת אורז, ‫זה
0: חומץ גומר, ‫לא נגענו. ‫אז על הקרבות לא נרחיב, ‫אבל פולינה ענקית... פולין בשטח בולעת את מדינת ישראל יותר משלושים פעם. פולין הענקית נכבשת בתוך שבועות ספורים. למעשה, חלק הערים ממנה נכבש בתוך שבועיים. ורשה הבירה עומדת עיקשת ונלחמת על חייה, ומופצצת מהאוויר במשך שלושה שבועות, עוד לפני שפלשו הנאצים קרקעית לוורשה, כבר נהרגו בה יותר משמונים אלף תושבים. מהפצצות מהאוויר, מתוכם למעלה מ-20 אלף יהודים, זיכרונם לברכה, השם ייקום דמם. הגרמנים נכנסים לפולין מצד אחד, והרוסים, וזו הייתה הפתעה לכל העולם, פולשים אליה מהצד השני. ההסכם הסודי, הסכם ריבנטרופ-מולוטוב אמר, שיהיו שטחים שנחלק את האינטרסים בין גרמניה לרוסיה. הגרמנים משתלטים על חלק מפולין, רוסים על החלק האחר. הרוסים ייכנסו לליטה, לטביה ואסטוניה והגרמנים אחרי תקופה קצרה ממשיכים צפונה לכיוון דנמרק, נורבגיה הענקית שתי המדינות האלה נופלות בידיהם כפרי בשל בתוך ימים בודדים הבריטים מנסים להגן על נורבגיה, מצניחים כוחות בצפון המדינה אבל הניסוי כשל, הם יצאו משם מוקים שוק על ירך בריטניה וצרפת מכריזים מלחמה על גרמניה, אבל אין לזה כמעט שום משמעות. הצבא הצרפתי נעמד על הגבול, היה שם קו ביצורים, קו מז'ינו, נקרא על שם הגנרל שיזם אותו. הגרמנים, ביום שהם מחליטים לפרוץ את צרפת, הם פשוט עושים מהם צחוק. הם נכנסים אל בלגיה והולנד, הצפוניות יותר והחלשות יותר, כובשים אותם על נקלה, ואז יורדים אל צרפת הענקית, עם צבאה המהולל, וכובשים את כולה בשישה שבועות. 60% משטחה הופכים להיות ממש שטח גרמני כבוש. החלק האחר נשאר את מדינת צרפת ושולט שם משטר בובות שנמשכים בחוטים, תלויים מריונטות במשטר, המשטר הגרמני בברלין. בהמשך, בתוך תקופה קצרה, הנאצים ובעלי בריתם, האיטלקים וההונגרים, בולגריה, הם מצליחים להשתלט על יוסלביה, על יוון, המדינות הבלטיות. יותר מ-200 מיליון אזרחים נכבשו כעת על ידי מדינות הציר, גרמניה ובעלות בריתה. בין מאות המיליונים האלה נמצאים יותר משישה מיליון יהודים. ומבחינת היטלר יהיו שיאמרו אחת המטרות. אני נוטה לומר, המטרה העיקרית של כל הכיבושים זה כדי להגיע אל היהודים במקומות שבהם הם נמצאים, לאסוף אותם, לכלוא אותם, ולהוביל אותם בסופו של דבר אל מותם. זמן קצר מאוד אחרי פרוץ המלחמה, מתפרסמת פקודת הבזק של ריינרד היידריך, מי שהיה נקרא בהמשך התליין של אירופה, ראש האס אס, מתפרסמת פקודה סודית, אל כל הצבאות הכובשים בכל מקום שהם. איפה שאתם מגיעים, צריכים לדאוג לאסוף את היהודים מהיישובים הקטנים לערים מרכזיות. לאסוף אותם, לסגור אותם בשכונות מבודדות, לדאוג שהשכונות האלה יהיו ליד צומת רכבות, כדי שאפשר יהיה לעבור מכאן אל השלב השני. כאן מסתיימת הפקודה הסודית וכל כך הרבה דמעות אפשר לשפוך עליה. ניתנה רשות למלאך המשחית להשחית, הפקודה שבעצם הכריזה אנחנו יוצאים לדרך למבצע חיסול יהדות אירופה. היטלר חולם על רצח יהודים כבר תקופה ארוכה. קבע במיינד שלו שיצא... ב-1928, עוד כשהוא השתחרר מהכלא, כבר שם הוא חולם על רצח היהודים. אבל זה לא נשמע ריאלי. זה נשמע דמיוני. כשערפאת דיבר על בלסטין השלמה. הוא באמת חשב שמחר הוא יכבוש את תל אביב? לא. אבל צריכים לתת לענד הפלסטינאי איזשהו אופק, איזשהו חזון, איזושהי ציפייה, איזה משהו אוטופי ל- ל- לדמיין אותו. היטלר מדבר על רצח יהודים, ו- והוא... כנראה לא באמת חושב שזה יכול לקרות. אנחנו במרכז אירופה, במאה העשרים, יש תקשורת, יש דעת קהל, יש מדינות, יש uh, כבר ארגון קדם האו"ם של ימינו, כבר קם ארגון אחרי מלחמת העולם הראשונה של חבר הלאומים, ו- וצריכים לתת דין וחשבון. אתה לא יכול לקחת אזרחים שווי זכויות ולאסוף אותם ולהרוג אותם. זה לא מעשי. מה כן? הוא לא יודע, הוא שונא אותם בכל ליבו, הוא היה אה רוצה להרוג אותם, אבל זה לא שייך. שימו לב, וזה כל כך עצוב לחשוב על זה. הרי יש היום בעולם מכחישי שואה, תופעה מקוממת. ואתה אומר לעצמך, ריבוי נשלו אלום, אין החי מכחיש את החי, הרי חיים בינינו כמעט 200 אלף ניצולים לאורך ימים טובים. איך אפשר לעמוד מולם ולהגיד לא היה? המחנות עומדים, הארכיונים קיימים, המסמכים נמצאים. כל כך הרבה פושעים נאצים נשפטו, חלקם הודו וסיפרו בעצמם את מה שהם עשו. איך יכולים לבוא מכחישי שואה ולהכחיש? אין לשאלה הזו תשובה רציונלית. זה בעצם אנטישמיות נקייה, כן? זה רק, רק משנאת ישראל. שונאים אותנו ואפילו לא מפרגנים לנו למות. אפילו זה שהרגו אותנו, גם את זה אסור לנו להגיד. אבל על איזה רקע זה יושב? איפה הטענה? הטענה היא טענת היגיון. הם אומרים... מה? אתם אומרים שנרצחו באירופה מיליוני יהודים? ככה בשנים כאלה, 42, 43? אם היטלר היה מחליט לאסוף שישה מיליון חתולים מכל אירופה, להסיע אותם ברכבות, להכניס אותם לתאי גזים, לחנוק אותם ולשרוף אותם, העולם היה שותק? בגרמניה עצמה היו כבר עשרות ארגונים של צער בעלי חיים. אז איך זה אפשרי? וזה באמת לא יאומן, אבל השואה היא לא תאומן. ואני אחזור עוד פעם על הפסוק. אמרתי מראש שנחזור עליו שוב ושוב. לו חכמו יזכילו זאת יבאנו לאחריתם, אהכה ירדוף אחד אלף, ושניים יניסו רבבה, אם לא, כי צורם אחרם והשם יסגרם. אין לזה היגיון. זו באמת גזרת שמיים. אבל כיוון שזה כל כך לא הגיוני, כיוון שזה כל כך נשמע לא יאומן, גם הנאצים עצמם לא האמינו בזה. אז לפני המלחמה הם מפיצים אנטישמיות ושנאת ישראל, ואדרשטירמר מפרסם קריקטורות מזוויעות, והם מפיקים את הסרט היהודי הנצחי, אותו תיארנו בפרק הקודם. את כל זה הם עושים, אבל מה עושים כעת? לא יודעים. קודם כל בואו נאסוף את היהודים למקום אחד, ואז נראה מה נצליח לעשות איתם. מתחילים להקים גטאות. הגטו הראשון שקם הוא גטו פייטרקוב בפולין. בהמשך קם גטו לודג' יותר מאוחר גטו ורשה, ואני לא אומר תאריכים, אבל למשל גטו ורשה קם שנה אחרי כיבוש ורשה, ורשה נכבשה בסוכות תש', וגטו ורשה קם ביום הכיפורים תש״א. מה זה אומר להקים גטו? זה אומר להודיע לכל היהודים, כולכם צריכים להתאסף לאזור אחד. מה יהיה באזור הזה? מה זה אומר להתאסף לשם? מה קורה עם החנויות שם שנותרו מאחור ועם הדירות שאנחנו עוזבים? אין איש יודע. אין מידע, אין אינפורמציה. בכוונה. מלא טשטוש, מלא פחד, מלא בלבול. האם הגטו יהיה פתוח או סגור? תהיה אפשרות ללכת לעבודה? נוכל להביא חפצים מהבית? מה יהיו הזכויות שלנו על הדירות? אף אחד לא אומר כלום. וקמים מאות גטאות, אפילו אלפים אם ירצה לרדת לרזולוציות. של גטאות קטנים. ויש הרבה הרבה סוגי מדיניות בגטאות, רובם גטאות סגורים, אבל אף אחד לא מודיע על זה מראש. אם ניקח את גטו ורשה, הגדול מכולם, המפורסם מכולם, הכאוב והמדמם מכולם, נאספים לתוכו חצי מיליון יהודים. נשמע את זה בעדות אישית, מרבי יהודה מוישה יעקובוביץ', איך הם עברו אל הגטו. נכנסנו
1: <טס> לגטו, איך נביאו... מאצלנו לגטו זה, זה, זה שלוש קילימטר אולי, עגלות לא היו, מכוניות בוודאי לא היו, אז, אז מה עשו? לקחו שולחן, היה לנו שולחן יותר גדול מזה, הפכנו אותו, מילאנו את אבא שקולקון מלא את כל הספרים שלו, ודחפנו את זה לשלג.
0: נכנסים לשטח של ארבע קילומטרים רבועים, מכלאה של תרנגולים לשחיטה. 350 אלף יהודי ורשה, ועוד 150 אלף שעל פי פקודת הבזק נאספים מהעיירות הקטנות שבסביבה. אי אפשר להחזיק את היהודים בעיירות, ככה אי אפשר יהיה להשתלט עליהם, צריכים להכניס את כולם לתוך הגטו. ויום אחד קמים היהודים ורואים שהגטו סגור, אין יוצא ואין בא. אף אחד לא אמר להם את זה מראש. מה יאכלו בגטו? במה יעבדו בגטו? מה עושים? היהודים לא ידעו, ואת האמת שגם הגרמנים לא לגמרי ידעו. קודם כל בואו נסגור אותם, אחרי זה נראה מה מצליחים לעשות איתם. כדי שתוכנית גטואיזציה תצליח, משתמשים בשיטות של אייכמן להטיל מורך ופחד. אני אחזור קצת אחורה. כשאייכמן נשלח אל וינה האוסטרית. כשהוא מקים מאוחר יותר את המשרד לענייני הגירה בפראג, בירת צ'כוסלובקיה, הוא משתמש באותה שיטה. בברלין או בערי גרמניה הוותיקות, שם זה קצת נראה להם בלתי אפשרי פתאום לשנות מדיניות ולהתחיל להתייחס ליהודים כמו כלבי אשפתות. אבל במקום החדש שהם הגיעו, כאן אנשים עוד ירוקים, עוד מסתכלים על השלטון החדש ככה בעין בוחנת ורוצים לראות מה הוא יעשה. כל השאלות פתוחות. התמונות העצובות של היהודים שעומדים ומצחצחים את הרחובות במברשות שיניים, התמונות העצובות של גזיזת זקנים עם חלק מהבשר, התמונות העצובות של רבנים יהודים כשמושיבים אותם על עגלות אשפה עם מטאטים בידיהם, נשמע את העדות הכואבת והמצמררת והמיוחדת של רבן בריקמן, היה איתנו עד לפני שנים לא ארוכות. ‫היה חי ביסודות, ‫אבל מקורו מפוויאניץ שבפולין.
1: ‫ואני שומע צעקות, ‫קום-הה, קום מסתכל למטה, ‫אני רואה שקצין אסס ‫אוסף יהודים דווקא בלבוש חרדי, ‫והוא צועק, טאנסן, לרקוד. ‫והם התחילו לרקוד. ‫והגוי הזה, אססמן, הקצין, אומר, הוא אומר, והיא שעמדו, ככה הוא אומר, במילים האלה, תרקדו ותשאירו והיא שעמדו. כמה שאני ראיתי מלמעלה,
0: פחדתי להסתכל, הם רקדו בהתלהבות רבה. חלק גדול מהתמונות האלה זה מההשתוללות של הנאצים בווינה, מיד בסיפוח של אוסטריה, בהמשך בפראג, ואת אותה שיטה לוקחים גם לכל ערי פולין. הצבא מגיע, ודבר ראשון יש השתוללות. יש איזה שבועיים-שלושה של פוגרומים. יריות ברחובות, מכות, השפלות, עבודות כפייה, אבל הכי משפילות שיש, לתת לאנשים מכובדים, לתת לזקנים, ולתת בעיקר לרבני קהילה. הם כל כך שנאו לומדי תורה וסמלים של תורה. לקחת את רב הקהילה, לתת לו דליספונג'ה. ובתוכו יש בדרך כלל מים עם חומרי ניקוי חריפים, ואז לדרוש ממנו עם זה לנקות מדרכות, לנקות חדרי שירותים. אז מעבר להשפלה והלכלוך, הוא גם יחזור הביתה, והפצעים, וה... הכילופים, וזה לא הסיפור של אותו יהודי ספציפי, הסיפור הוא ההפחדה. פתאום כל היהודים מבינים שזכויותינו אינם. הופקרנו, נחשבנו לקצון לטבח יובל. ואז, כשאייכמן מקים משרד לענייני הגירה, יהודי אוסטריה רצים לעזוב. יהודי צ'כוסלובקיה מתחננים לקבל אישור יציאה מהמדינה. נכנסים למשרד ועוברים שרשרת פקידים. חותמים על ויתור על חשבון הבנק, ויתור על הפנסיה, ויתור על הדירה, ויתור על הנכסים. אדם נכנס מצד אחד, יוצא מצד שני, נקי מנכסיו, רק בגדיו לאורו. עם פספורט לצאת את השטח בתוך 24 שעות. יהודים רבים מאוד מצליחים להימלט מאוסטריה, בסופו של דבר, הם אלה הניצולים. אלה שבאמת יצאו והצליחו להגיע בעורש שיניהם שנ... למדינות חופשיות, הצליחו להגיע לארצות הברית, אלה שהצליחו להשתחל לארץ ישראל בתקופת הספר הלבן הבריטי. אז כמה שבשעת מעשה זה היה עצוב ומפחיד, אבל חייהם היו להם לשלל. השיטות האלה עבדו טוב לפני המלחמה, אותן שיטות יעבדו בהקמת הגטאות. למה שיסכימו מרצונם? למה שמיליונים יסכימו לעזוב בית ודירה וללכת לאזור העוני, לגור כמה משפחות בתוך דירה אחת? ואם תאמרו, אם הם לא יסכימו, יובילו אותם עם רובים, אבל זה מאוד קשה. כשהם כבר סגורים בתוך גטו... אז, אז אפשר משם להוביל אותם לרכבות, גם זה היה, היה מבצע מורכב מבחינת הנאצים, אני מדבר עליו. אבל לקחת אנשים חופשיים, שגרים בכל רחבי המדינה, ולכלוא אותם בתוך מכלאה, איך עושים את זה? אז היו שתי שיטות. הפחדה ופיתוי. הפוגרומים, ההשתוללויות, שריפה של בתי כנסת, חילול ספרי תורה, וכל ההשפעות אותם תיארנו, גורמים ליהודים להרגיש שהקרקע רועדת מתחת רגליהם. ואז הנאצים מבשרים בשורה, אנחנו מקימים אזור יהודי. המילה גטו לנו אחרי השואה מצטלצלת כמשהו רע. רוב השנים באירופה גטו היה משהו טוב. גטו היה האזור היהודי שדלתותיו ננעלות בלילה והיהודים נמצאים בתוכו מוגנים מהפורעים, מהאיכרים המוסתים. הגטו הוא חממה של דת, הגטו הוא שמירה רוחנית, הגטו הוא מקום של עזרה הדדית. הגטו היהודי, מאז שהוא הוקם באיטליה, ואחרי זה בכל רחבי אירופה, זה היה כזה מין בית. ארץ ישראל קטנה. הגרמנים משתמשים בביטוי גטו, בחוץ כל כך מפחיד, וכעת יקימו לא סתם גטו, עוד יקימו שם מועצת זקנים, יודנרטר. ינהלו את הגטו יהודים, אז כדאי ללכת לשם. ברוב המקומות נכנסו היהודים לגטו מרצון. ברוב המקרים הם לא ידעו מה יקרה למחרת. וכך נאספים כל יהודי פולין אל הגטאות. מה השלב הבא? מה עושים איתם? השטח של מערב פולין, השטח הצמוד לגרמניה, אותו הגרמנים מצווים לפנות. הוא צריך להיות, להיות מסופח כעת לגרמניה, ואסור להכניס לגרמניה יהודים חדשים. על הראשונים אנחנו מצטערים, את הראשונים הם מחפשים איך לפנות, למה להביא לפה חדשים? שאר השטחים של פולין, נקרא כעת גנרל גוברנמנט, שם נמצאים היהודים בגטאות, עם סימן שאלה מרחף, מה עושים איתם. היה שלבים שלגרמנים היה חלום שישלחו את כולם לארץ ישראל. אייכמן היה אפילו בארץ ישראל. הוא היה בארץ כמה שנים, הוא למד עברית, הוא נהג להרשים בשפה שלו. ב... ب... את אנשי היודנראט בכל פעם שהוא היה נפגש איתם, הוא היה מקשקש כמה מילים בעברית, ביידיש, ואפילו מצטט כמה מתסכלת <laughs> להזכיר את זה, היה מצטט משניות וגמרות. והוא התמחה ביהודים. הם חלמו לשלוח את האודים לארץ ישראל, אבל הספר הלבן הבריטי עוצר אותם. הבריטים סגרו את שערי ארץ ישראל. האופציה השנייה היא אי ליד חופי אפריקה בשמד גזקר. הנאצים מתכננים להעביר את כל יהודי אירופה ברכבת ימית. שרשרת של אוניות שבהן ייסעו היהודים לאותו אי, שם הם יעבדו בסלילת כבישים, בייבוש ביצות. קודם כל הם יהיו סגורים, קודם כל אנחנו ניפטר מהם, אומרים הנאצים. שנית, הם לא ישרדו שם לאורך זמן. זה מקום עם אפס תנאים, יתושים, מלריה, מחלות מידבקות. מזג האוויר, הם לא רגילים אליו, ואין שם תשתית לחיים, וככה יהיה פתרון אלגנטי. לצורך כך צריכים ליצור רכבת ימית, וזה בתנאי שהים יהיה נחלה פרטית של הנאצים. אבל כל זמן שלא הצליחו לנצח את בריטניה הגדולה, וכל זמן שהצי הבריטי חזק מהצי הגרמני, הם מבינים שזה גם כן לא יעבוד. עוברים עוד רעיונות. היה רעיון לזרוק את כל היהודים לשטח ניסקו. זה אזור בפולין, בין לובלין לראדום. ייאספו את כל היהודים לשם, שם הם יהיו כלואים, זה יהיה פח האשפה של אירופה, הם קראו לזה. המושל המקומי, האנס פרנק, הוא היה האחראי מטעם הנאצים. כל מדינה שהגרמנים כבשו, הם מינו את אחד מאנשי המפלגה לאחראי על המדינה. האנס פרנק, ימח שמו, הוא היה המושל של שטח גנרל גוברנמנט, והוא התקומם. למה אני צריך לקבל את ההשפעה של כולם? למה כל החברים שלי ישלחו את כל היהודים אליי? וככה יהודים סגורים בגטאות, מאות אלפים, מיליונים, עוד ועוד יהודים עומדים להילחד בכף בהמשך הקרבות, בהמשך הכיבושים, וסימן שאלה גדול מרחף באוויר, מה יהיה סופם? ציינתם כעת לשמוע פרק נוסף בסדרת לא תשכח, תודה לכם על ההאזנה, תוכלו לשמוע אותנו באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים או במספר טלפון, 0-2-652-3820. להשתמע בפרקים הבאים.